0: Os irmãos que estão aqui presentes, também os irmãos que estão nos acompanhando em casa. Eu gostaria de reforçar algo que você já ouviu aqui no Domingo Kids a respeito desse material para crianças e juvenis, os vencedores. Como nós estamos estudando o livro de Apocalipse com o pastor Aloysio nas lives, eu gostaria de sugerir também que você fizesse esse estudo com seu filho na sua casa, então esse material foi extraído exatamente do livro de Apocalipse do pastor Aloísio. Você pode talvez achar difícil que isso tenha acontecido, mas Deus nos deu a graça de escrever a respeito desse assunto que é a volta de Jesus, os vencedores, a vida eterna. E nessas lições nós estamos falando numa linguagem para as crianças, para os juvenis, de forma que elas possam conhecer e compreender esse assunto então eu sugiro para você, você pode adquirir nas livrarias da videira, ou através do site da editora videira e receber na sua casa, tenho certeza que você e sua família serão muitíssimos abençoados, amém? que Deus abençoe os irmãos
1: aleluia, glória a Deus a graça e a paz do Senhor Jesus amém irmãos? essa semana fria os irmãos estão conosco aqui, glória a Deus por isso hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro governo mundial que está chegando então nos últimos dois domingos nós falamos da profecia que vai se cumprir porque a palavra de Deus é infalível o que está escrito vai acontecer e nós falamos dois domingos sobre esse governo mundial essa nova ordem mundial que está se preparando e eu louvo a Deus pelos irmãos que ouviram e de fato receberam a mensagem porque durante a semana eu recebi, não só essa semana anterior também, eu recebi muitas mensagens, quero agradecer publicamente esses irmãos que são verdadeiros pesquisadores são irmãos que realmente eles veem e leem coisas que eu nem imaginava que existia comprovando aquilo que nós dissemos aqui e porque de fato é verdade o mundo está sendo preparado para algo que virá mas esse governo mundial não é de fato o verdadeiro governo mundial, o verdadeiro governo mundial vai acontecer quando o Senhor Jesus descer dos céus, os céus se abrirão e ele virá montado no cavalo branco e nós viremos com ele porque já teremos sido arrebatados para a glória de Deus e ele vai descer lá no monte das oliveiras, de fronte de Jerusalém, de frente da chamada porta dourada que por acaso hoje está selada e os muçulmanos sabendo dessa profecia eles fizeram um cemitério bem na frente dessa porta, mas você sabe o Senhor Jesus é o autor da vida A morte não pode Detê-lo Não é? Então o que vai acontecer É que os mortos em Cristo Naquele dia também Ressuscitarão Como vai ser isso? Eu não tenho a menor ideia Mas eu sei que para Deus não haverá impossíveis Em todas as suas promessas Então A palavra do Senhor disse naquele dia Ele vai entrar em Jerusalém Presta atenção, ele ainda não terá ido ao Armagedon dali ele vai à batalha do Armagedon né? lá no vale de Jezreel onde o anticristo e o falso profeta já terão reunido 200 milhões de soldados para pelejar contra o filho de Deus o príncipe da paz e naquele dia eles vão apontar as suas armas para o Senhor Jesus mas diz a palavra de Deus que apenas com o sopro da sua boca esses 200 milhões serão destruídos É, isso é o, esse é o paradoxo da vinda do Senhor o príncipe da paz virá no meio de uma batalha mas o Senhor dos exércitos é o seu nome Amém? e ele então vai estabelecer o trono lá em Jerusalém e aí vai começar o verdadeiro governo mundial Quando o Senhor Jesus com cetro de ferro Governará Sobre todas as nações E Jerusalém e Israel Vão ser o centro Desse governo Pastor, o que que significa cetro de ferro? Você sabe Os reis, eles têm um cetro né? Hoje em dia não não se usa mais Pedestal de microfone Mas O cetro é aquilo que eles, os reis, não é nada parecido com isso, mas é esse objeto que é símbolo do poder, lá certa vez eu fui, vocês mostrarem que eu morei um ano na Inglaterra, e no tempo que eu morei lá, nós visitamos um lugar muito especial lá, que chama Torre de Londres, e lá nessa torre, eu acho que é o lugar mais antigo da cidade, que ainda está de pé, a cidade tem mais de mil anos, é onde ficam guardadas as joias da coroa, as joias da coroa, e é muito interessante porque por fora é só uma fortaleza antiga, mas por dentro é literalmente um cofre, é tudo feito de aço, e então fica lá expostas todas as joias da coroa, as joias que a rainha ainda usa hoje, em alguns momentos, em alguns eventos, e é muito interessante, porque lá você não anda, você fica parado numa esteira, e a esteira é que vai andando nos lugares, e você vai conhecendo, porque se não tivesse essa esteira, todo mundo ficaria parado ali, fixado, e ninguém conseguiria ver coisa alguma, então na verdade você só vai ter o tempo da esteira, passando para ver, e um dos objetos que as pessoas mais gostam de ver, é o cetro da rainha, o cetro na ponta dele, Tem o maior diamante que já foi encontrado no planeta Está lá na ponta do cetro É um negócio extraordinário Então é um cetro de ouro Para mostrar o valor da nobreza Mas você não acha surpreendente Que Jesus vem reinar com um cetro de ferro? Por que que ele vem reinar com um cetro de ferro? Porque ele não vai reinar baseado na democracia Na votação da maioria... A vontade dele... Unicamente... É que vai ser feita naquele dia... Alguém pode dizer amém? Amém. Olha isso... Aos ouvidos do mundo... É um horror... né? O mundo não quer isso... Por isso o mundo é inimigo de Cristo... Nós vivemos num mundo... Que não é realmente... anti-Deus. Se você fala que crê em Deus... Ainda mais quando a palavra Deus... É bem genérica não tem problema, em lugar nenhum, aliás você é até elogiado, quando você crê em algo, né? é assim que o mundo diz, crê em Deus, mas quando você levanta o testemunho de Cristo, aí você tem problema, porque o mundo, o espírito do mundo, é o espírito do anticristo, Por que que o mundo odeia tanto a Cristo? Porque Cristo, ele é exclusivo, Lá em João 14,6, ele falou o quê? Eu sou. O que ele é? O caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou um dos caminhos, irmãos. Ele disse, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Ele excluiu tudo mais. Ele excluiu tudo. Porque ele é o único caminho para o Pai, o único caminho por isso o mundo odeia tanto porque o mundo é o um mundo politicamente correto e em um mundo politicamente correto todos os caminhos levam a Deus todos os caminhos no final das contas vão convergir lá na ponta e vão chegar a Deus mas o Senhor diz quem comigo não a junta espalha, quem não é por mim é contra mim isso não é politicamente correto isso não é uma coisa agradável aos ouvidos daqueles que querem supostamente agradar a todos, pois naquele dia ele virá para reinar, não virá para reinar porque as nações clamaram por ele, não, ele virá para reinar porque ele recebeu essa terra como herança, com seu próprio sangue ele comprou e redimiu, então é triplamente dele, é dele porque ele criou, É dele porque o Pai lhe deu... E é dele porque... A terra tendo sido usurpada... Na cruz... Ele comprou de volta para Deus... E quando ele vier... Ele vem para assumir posse e controle... Mas qual a promessa de Deus? Os crentes vencedores... Vão reinar com ele... Aleluia... Muito bem... Deixa eu responder uma ou duas perguntas que me fizeram essa semana... Sobre esse assunto que eu penso ser relevante... Primeiro... Alguém me perguntou... Pastor ouvindo tudo que você tem dito, vendo toda essa situação que o mundo está passando, eu creio que de fato Jesus está voltando, aleluia, aí ele perguntou, o que, que eu faço agora? Como é que eu devo viver? Essa é uma pergunta que algumas pessoas fazem, ok? Preste atenção, a dimensão da fé, da nossa esperança, que a Bíblia chama de esperança bendita, da volta do Senhor ok? em nenhum lugar da Bíblia nos dá autorização para pararmos a nossa vida normal está me ouvindo? em nenhum lugar eu creio que o Senhor vai voltar então eu vou subir numa montanha vou vestir de branco e vou ficar por lá não existe essa orientação na Bíblia isso já foi feito muitas vezes na história ok? mas por não compreenderem a palavra de Deus Então, esse anseio tem que estar no nosso coração, essa oração, venha o teu reino, venha o teu reino, tem que estar fluindo nossos lábios constantemente. Aliás, cada dia as trevas aumentam mais, cada dia esse mundo se torna mais insuportável para aqueles que são filhos de Deus nascidos de novo. Cada vez mais é insuportável, é insuportável a blasfêmia dos homens. É insuportável como eles ignoram o Senhor e a sua palavra. É insuportável quando homens clamam ser Deus, como Deus, serem o parâmetro de tudo. É insuportável a imoralidade, é insuportável a adoração dos ídolos, o satanismo. Tudo isso é insuportável ao coração dos filhos de Deus. E quando você então sente toda essa aversão, a sua oração tem que ser o quê? Senhor volta. Maranata, vem, Senhor, vem o teu reino, traz o teu governo de paz. Essa é a sua oração, mas no seu dia a dia, você vai continuar trabalhando. Eu vou trabalhar, eu vou procurar prosperar. Se eu sou solteiro, eu vou me casar. Se eu sou casado, eu vou ter filhos. Se os meus filhos já cresceram, eu vou casá-los e vou ter netos. Eu vou servir na casa de Deus eu vou continuar vivendo a minha vida normalmente, mas eu sou alguém que está com a minha antena sintonizada, amém? eu não vou ser pego de surpresa porque ainda que os meus pés estejam na terra, o meu coração e a minha mente está no Senhor está no céu amém querido? muito importante que haja essa postura em você, a palavra do Senhor diz lá em Jeremias 29 no verso 4 esse é um texto esse texto não fala da volta do Senhor esse texto é uma carta que o profeta Jeremias mandou para o povo povo de Israel que tinha sido levado cativo para a Babilônia eles foram levados cativos ok, a princípio eles nem sabiam quanto tempo iriam ficar cativos, depois Deus revelou para Jeremias nesse mesmo capítulo que seriam 70 anos ok mas o que que eles deveriam fazer enquanto isso? preste atenção, o fato de eles serem levados cativos, não significa que eles eram escravos, tá bom, a palavra cativo aqui, às vezes é mal interpretada, eles não foram levados como escravos para a Babilônia, eles foram apenas, vamos dizer assim, deslocados da sua terra, essa era a política do império babilônico, eles tiravam o povo de um lugar e colocavam em outro, e pegavam o povo daquele outro lugar e colocavam no lugar deste, então eles acreditavam que quando lhes arraigava o povo da sua própria terra, o povo perdia força para se rebelar, então o povo de Israel foi tirado né, lá de Judá, e foi levado para Babilônia, olha o que, que o Senhor diz, vamos ler, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém, para Babilônia, então a melhor palavra para nossa compreensão seria exílio eles foram exilados deportados, olha a carta do Senhor edificai casas e habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas multiplicai-vos aí E não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. E orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz, vós tereis paz. Essa foi a orientação, a carta que Jeremias mandou. Mas Jeremias diz, isso não é só uma carta. É uma palavra do Senhor para vocês. Então, eu creio também que nós hoje vivemos nesse mundo. E nós somos como exilados, nós não estamos na nossa pátria, essa aqui não é a nossa casa, porque nós somos de um outro reino, você é de um outro tipo, de uma outra raça, você não é mais filho de Adão, você agora tornou-se espírito vivificante, tornou-se nova criação, Paulo diz agora que você é um peregrino né, para usar uma expressão ainda mais bonita ele diz, vocês são como embaixadores vocês estão aqui representando um outro reino que vocês fazem parte por isso, andem de acordo com esse reino honrem esse reino com o vosso comportamento né, mas somos embaixadores não somos daqui estamos aqui de passagem isso não pode ser meramente uma ilustração tem que ser verdade mas estando aqui de passagem o Senhor diz, você não sabe quando vai voltar, ninguém sabe, o próprio Senhor Jesus disse, nem o filho sabe, só o pai, no entanto, eu creio que a orientação para nós, é a mesma do Senhor, para o povo de Israel, o que que ele disse? Compre um sítio, planta oliveiras, planta vinhas, né? no nosso caso de Goiás é plantar o quê? planta mangueira, goiabeira, não né? se for mais rico, planta soja, ok, viva a sua vida, apesar que as árvores mencionadas aqui, são só árvores grandes, que demoram a crescer, o Senhor diz, planta, você vai comer dela, se você é solteiro, case-se, planeje casar, não fique solteiro esperando voltar, não case, ah, eu vou ficar solteiro, porque o Senhor vai voltar, não faça isso, case-se, ah, eu casei, mas eu não vou ter filho, não vou ter filho porque Jesus está voltando. Não, o Senhor diz não, tenha filhos. E quando seus filhos crescerem, o Senhor diz, case-os. Não, o Senhor está voltando, não posso. Não, não faça isso. Simplesmente viva a sua vida. E na verdade, viva até com mais intensidade do que você vivia antes. Mas não perca de mente uma coisa: você está só de passagem por aqui, ok? quando você sabe que está de passagem, você não põe o seu coração em nada, você tem como se não tivesse, vive como se não vivesse, entende o que eu estou dizendo? Você desfruta das bênçãos que Deus te dá, mas lá no fundo do seu coração, você está clamando, o que eu quero mesmo, é estar com meu pai, eu vou voltar para casa, amém querido? E se porventura, isso é por minha conta né? o Senhor não voltar nos nossos dias sim, porque nós não sabemos que dia ele vai voltar não, nós não sabemos, ninguém sabe se alguém te falar que sabe corra dele, é um falso profeta ok? ninguém sabe mas se porventura ele não voltar nos nossos dias então nós vamos nos encontrar com ele de qualquer forma, de uma forma ou de outra nosso destino é ele seu destino é o céu seu destino é a glória por isso não ponha muita atenção nas tribulações que você passa hoje. Eu sei que você passa, mas passe como se não tivesse. Entende o que eu estou dizendo? É preciso, eu não sou daqueles que ensina aquela postura não é, de completa indiferença à vida como um budista. Não, 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 não. A Bíblia não ensina isso. O que dói, dói. Ok? Mas sempre lembra: os sofrimentos do tempo presente. Não são para se comparar com a glória que ainda vai ser revelada. Não dá para comparar, porque naquele dia ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Esse tempo vai chegar. Essa esperança, Paulo diz, ela é vital para nós. O ensino escatológico, o ensino da vinda do Senhor, ou da, da volta, como nós gostamos de dizer. Ele é é central no Novo Testamento. Esse ensino está em todas as cartas. Talvez com exceção de Terceira João, que é muito pequenininha. Mas em todas as cartas fala-se disso. Por quê? Porque isso é um centro de fé. Um outro irmão me mandou uma pergunta. Na verdade era talvez mais uma, uma observação crítica. A respeito da necessidade de nós... Não sermos escapistas. O que quer dizer essa expressão? Escapismo. Né? Vem de qual verbo? Escapar. Então, nessa visão aqui, como ele está dizendo, nessa expressão filosófica, é o seguinte: o crente não pode ficar desejando a volta do Senhor, porque fica parecendo que você é só um sujeito medroso que não consegue mudar esse mundo e então você quer logo que o Pai te busque para você ir embora daqui, não, precisamos ter uma postura mais ousada, dizem eles, estamos aqui para mudar esse mundo, mudar essa realidade, olha eu sinto muito, você é membro dessa igreja, mas eu não vou te iludir, eu não sou político e nunca serei, não estou condenando quem é, lembra da carta lá de Jeremias? trabalho, ore pela paz da cidade, não é assim que termina a carta? Ore pela paz da cidade, ore pela paz do país, porque na paz da cidade e na paz do país, vai estar a nossa paz também, então nós não ignoramos isso, mas preste atenção, nunca pense que ansiar pela volta do Senhor é algum tipo de covardia, Você não vai encontrar menção nenhuma No Novo Testamento De que nós estamos aqui para mudar o mundo Muito pelo contrário A menção é Quem quiser ser amigo do mundo Constitui-se inimigo de Deus Não dá para ser amigo dos dois Ao mesmo tempo Entende? Mas criou-se uma doutrina Essa doutrina existe Eu respeito De que nós estamos aqui para mudar o mundo nós não estamos aqui realmente para mudar coisa alguma nós estamos aqui para como diz o texto, ter filhos multiplicar, não diminuir mas crescer nós estamos aqui para gerar discípulos estamos aqui para edificar casa para Deus nessa geração alguém ficou chateado porque eu falei de 2 Pedro 3,7 mas deveria ficar chateado com Pedro, não comigo olha o que Pedro diz 2 Pedro 3,7 Pedro diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, para que irmãos? Entesourada que significa guardado, estão sendo guardados para o fogo, estando reservados para o dia dia com letra maiúscula dia do juízo e destruição dos homens ímpios, ok? Esse dia do juízo aqui não é realmente o dia do julgamento é o que nós chamamos de a grande tribulação, o grande e terrível dia do Senhor, o tempo em que a ira de Deus vai descer para a terra, esse dia virá ok, ninguém deve se iludir a esse dia virá hoje nós ainda pregamos o evangelho da graça hoje é o tempo da oportunidade, hoje qualquer um que invocar o nome do Senhor é salvo, mas vai chegar o dia e tem que chegar, porque Deus tem que ser justo, se Deus não fizer justiça, esse universo desmorona, a base do trono de Deus é justiça, hoje as nações blasfemam, os homens blasfemam, colocam o nome de Jesus, em filmes de pornografia, fazem zombaria, chamam ele de homossexual, nos seus filmes, e o céu se cala, nada acontece, mas presta atenção, olha para mim, vai chegar o dia que o juízo virá, quem vai executar não somos nós, você não é o vingador, há um que é o vingador, e ele virá para executar juízo, esse juízo não virá sobre você, porque sobre você não há mais nenhuma condenação, mas virá sobre o mundo, virá sobre o mundo, eu sei que soa tão estranho aos ouvidos de alguns, porque nós pregamos tanto sobre a graça e agora o pastor vem dizer que tem sim o dia da ira, tem o dia da ira, mas hoje ainda é o ano aceitável do Senhor, mas acredite, virá o dia da vingança, ele virá, e assim como você se alegra da graça de Deus que você provou, você também tem que se alegrar na vingança de Deus que virá, que virá, muito estranho, quando você não se sente agredido, quando agridem o teu Senhor, muito estranho, quando você releva, quando pessoas blasfemam dele, muito estranho, deveria ter no nosso coração o mesmo clamor, vem o teu reino, vem o teu reino, quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas busque a paz da cidade, tendo a oportunidade, exerça funções de governo, o Senhor te abre portas, seja juiz, seja político, seja empresário, seja professor, catedrático, seja o que Deus te der oportunidade de ser, seja benção para os outros, mas lembra sempre disso, você está de passagem, você não é daqui, esse mundo não é a nossa casa, isso não é escapismo, isso é a mais pura verdade, vivemos num mundo caído, debaixo de maldição, mas está chegando o dia que a maldição será removida. Aleluia. Muito bem. Hoje eu quero ler alguns textos da Bíblia com você. Quantos trouxeram Bíblia? Mostra para mim a sua Bíblia. Deixa eu ver. É, aí você é crente. Bons crentes carregam Bíblia. Menos eu que carrego o iPad. Aleluia. Então pode erguer o seu celular. Tudo bem, eu estou aceitando. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Ok? ao contrário do que às vezes tem se dito por aí, ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia, mas ela é a palavra de Deus, e feliz o homem que sabe receber, feliz o homem que sabe avaliar o valor, porque ela não vai ser pérola lançada a porcos, feliz o homem que sabe aquilatar e se alegra, quando os olhos se abrem e você tem revelação de algo na palavra. Você é bem-aventurado. Essa palavra tem, tem poder de endireitar os caminhos diante de você. Essa palavra tem poder de mudar história. Muda famílias. Restaura vidas, relacionamentos. Restaura casamentos. Restaura a relação de pais e filhos. Tem o poder de mudar a sua história. É a palavra de Deus. Não despreze a palavra de Deus. Leia a palavra pastor, não entendo tudo, nem eu, mas você não, não lê para entender simplesmente, você lê para se alimentar da palavra, entende? Leia o que você entende, viva na luz que você tem, todo crente precisa ler a palavra e orar, isso é uma dieta espiritual, muitos irmãos me questionam, pastor, estou me sentindo tão fraco nesses dias, mas é claro, você não está comendo, como que você se vai sentir forte? Alguns falam, a ah, minha carne tem se levantado A carne sempre se levanta Pare de alimentá-la Entende? Vai vencer aquilo que se alimentar Alimente o seu espírito Alimente o seu espírito Você sabe? Quando eu era novo convertido, tinha uma irmã Ela já morreu Mas não importava o que acontecia Ela sempre tinha o mesmo diagnóstico É porque não, é não leem a Bíblia alguém caiu em pecado, é porque não lê a Bíblia tem um problema na igreja divisão, é porque não lê a Bíblia não importa o que acontecia parecia um bordão né, de comediante, é porque não lê a Bíblia a gente brincava mas hoje hoje eu descobri que ela tinha muita razão o grande problema é porque desconhecem a palavra mas Deus te deu um grande privilégio filho aleluia Vamos ler então a palavra de Deus lá em Apocalipse capítulo 20 Apocalipse capítulo 20 Que fala do milênio Então vi descer do céu um anjo Tinha na mão a chave do abismo E uma grande corrente Ele tinha a chave do abismo Esse abismo aqui não é o inferno, tá bom? Não é o inferno Esse abismo é o lugar onde demônios estão presos Existem demônios que estão soltos Existem demônios presos Tá bom? E Satanás vai ser preso Por isso ele está carregando Esse anjo está carregando aqui uma grande corrente Ele segurou o dragão A antiga serpente O dragão no começo da Bíblia Ele é o que meus irmãos? Uma serpente Mas em Apocalipse ele virou um Dragão guarda bem isso com você Ele cresceu Tornou-se mais forte, mais poderoso ele engordou de tanto comer, que é o diabo Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus bem como por causa da palavra de Deus tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo quanto tempo meus irmãos? mil anos existem diferentes opiniões a respeito disso no meio evangélico, então existe uma linha evangélica chamada de amilenista que eles creem que isso aqui é algo simbólico e que já estamos vivendo esse esse prefixo a ele significa não então o amilenista não crê nesse milênio nós não nós tomamos a palavra com simplicidade como ela está colocada e aqui está dizendo o seguinte que haverá um governo mundial nessa terra do anticristo haverá um falso profeta que vai dirigir uma religião e essa religião ela vai ensinar a adoração ao anticristo, a besta haverá uma imagem que será levantada desse anticristo naquele tempo e todo aquele que não adorar essa imagem vai ser morto é o que está escrito na Bíblia vai durar três anos e meio mas a ira de Deus ela virá nesses três anos e meio Nós sabemos disso. Ainda haverá crentes aqui na grande tribulação, tá bom? Alguns serão arrebatados antes da grande tribulação. Mas muitos crentes vão passar por ela. Mas todos esses crentes verdadeiros que vão passar pela grande tribulação, nenhum deles vai adorar a imagem da besta. Tá me ouvindo? Por que que não vai? Porque crente nenhum, um crente verdadeiro jamais se curva para adorar a Satanás. Concorda comigo? O crente pode, às vezes, estar desviado da igreja, ele pode nem estar tendo comunhão com os irmãos, né? ele pode estar até achando que está longe de Deus, porque ele não está vindo no culto, mas se alguém colocar diante dele uma imagem de Satanás, ele não adora. Ele não adora. Mesmo não estando próximo. Por quê? Porque o Espírito Santo dentro dele, não aceita, não tolera, tem repugnância, rejeita aquilo. Então, por eles vão rejeitar? Então eles serão mortos, muitos serão martirizados pelo anticristo, pela besta. Mas no final da grande tribulação, o Senhor virá nas nuvens. A Bíblia fala então, que ele vai, é, ele vai pelejar contra a besta e o falso profeta no Armagedon, vai destruir ali 200 milhões de soldados, e vai mandar para o lago de fogo a besta e o falso profeta. Mas o diabo, Satanás, não vai ser lançado no lago de fogo a Bíblia fala que tem um anjo esse anjo vai descer do céu um anjo muito poderoso, ele tem a chave do abismo, ok? eu creio que esse anjo aqui é o próprio Senhor Jesus por quê? porque lá no capítulo 1 diz que ele recebeu as chaves do inferno e da morte o Senhor tem as chaves hoje ele tem as chaves de Davi então eu creio que esse anjo se refere ao Senhor e Satanás então será preso durante mil anos anos, mil anos, os mortos em Cristo vão ressuscitar, ok, vão ressuscitar, e esses, todos os salvos, tá bom, todos os salvos, não importa se vencedor ou não, vão ressuscitar nesse momento, está claro para os irmãos isso, é que muitos me perguntam isso, ok, mas a, a, a ressurreição não é recompensa, a ressurreição é parte da sua salvação está entendendo? quando você creu e foi salvo nesse pacote da salvação está incluído ressurreição e glorificação você terá um corpo glorificado ter um corpo glorificado também não é recompensa está me ouvindo? é parte da redenção, todo crente todo salvo, todo aquele que nasceu de novo né? todo aquele filho verdadeiro Ele vai ressuscitar se tiver morrido E terá um corpo glorificado Aqueles que não tiverem morrido ainda Obviamente vamos apenas receber o corpo glorificado E então nós estaremos com o Senhor aqui na terra Durante mil anos Quanto tempo meus irmãos? É o céu já? Não É o reino Tá bom? É o reino Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso É o reino O que que é o reino? Hoje, o Senhor Jesus disse que o reino está dentro de nós Ninguém diz, olha o reino ali, olha o reino acolá Por quê? Porque o reino hoje, ele não é exterior O reino hoje não é físico O reino hoje está dentro de nós Então o reino de Deus cresce quando as pessoas recebem Cristo dentro de si, Cristo é o próprio reino, o Espírito Santo é o próprio governo de Deus dentro de você reino é governo então, nós expandimos o reino como? levando pessoas a receberem o próprio reino dentro de si, isso é chamado de novo nascimento regeneração mas, naquele dia no dia que o Senhor voltar aí o reino não vai estar apenas dentro de nós mas isso vai estar agora fora, vai ser externo, porque todo olho vai ver, primeiro todos vão ver que você é filho de Deus, hoje não dá para ver, hoje você mistura na multidão, quando você está na multidão você é apenas mais um aparentemente, mas dentro de você existe algo poderosíssimo, é a vida do próprio Deus, em alguns, né, às vezes não dá nem para perceber, tão íntimo que é isso, Outros dá para perceber mais Mas qualquer um lá fora que olha Vai dizer que você é como eles Mas você não é Quando eu te digo que você não é desse mundo É porque você não é mais desse mundo Você não é mais como eles E aquele dia, quando Cristo se manifestar A vida de Deus que está dentro de você Vai se manifestar também E então você vai ganhar um corpo Completamente diferente Desse que você tem Vai ter alguma semelhança mas é de outra natureza, ele é um corpo que não vai estar tá mais limitado pelo, pela matéria, você vai poder atravessar a parede, mas ao mesmo tempo, se você quiser, você pode comer, porque ele é um corpo também físico, mas é outra física, de outra dimensão, você não vai estar tá limitado também ao espaço, ao tempo, você vai estar aqui, e de repente no piscar de olhos, você vai estar lá no Japão, porque não vai estar tá limitado mais, entende o que eu estou dizendo? se você gosta de assistir filmes de super herói, de ficção científica eu não vou negar que eu gosto de ver, mas eu estou repreendendo esse gosto (risos) olha para cá sabe por que eu gosto de ver? porque aquilo na verdade é um anseio que está no coração de todo homem todo homem anseia por duas coisas todo homem anseia pelo heroísmo todo homem anseia por isso o que é o heroísmo? é você poder salvar é você poder dar a sua vida por alguém, todo homem no fundo anseia por isso, porque esse esse é o motivo pelo qual você foi criado, mas todo homem também anseia por poder, ele quer poder, ele quer uma habilidade, ele quer algo que seja extraordinário, eu quero dizer que esse anseio que eles têm, não vai se cumprir na vida deles se eles não se converterem, mas na sua vida vai se cumprir, O que você vê hoje de X-Men Fica sabendo Não é nada comparado ao que você vai ser Está me ouvindo? Nada Isso vai acontecer Então não vai ser um corpo mais sujeito à morte Então ele também não vai envelhecer Então você vai ser eternamente Do mesmo jeito, jovem A Bíblia não fala O que ela não fala Você pode me ouvir e jogar fora Mas eu creio que todos nós teremos a aparência de um homem de 33 anos, que é a idade do Senhor Jesus, que é o, o auge da idade natural, o ápice, fisicamente falando, né? vai ser o que nós todos seremos lá, então se você hoje tem 80, 90 anos, fique sabendo que a morte já foi vencida, e mesmo que hoje o seu corpo pareça um peso na sua vida, Você vai receber um corpo novo Você vai ser glorificado Pastor, a gente vai reconhecer um ao outro nesse tempo? Sim, claro, vamos reconhecer Mas não será um reconhecimento muito óbvio Porque porque João, quando viu o Senhor Jesus glorificado Ele também caiu como morto E ele deitava no peito do Senhor Jesus Presta atenção Do jeito que o Senhor é Está em Apocalipse capítulo 1 Você pode ler lá É assim que você vai ser também é assim que nós seremos também não tem nada a ver com o seu merecimento não tem nada a ver com a sua boa obra é tudo porque você creu e recebeu de graça quando você creu na justiça dele ela entrou em você você ganhou a justiça dele ele levou o seu pecado agora porque você foi justificado a glória está esperando por você e nesses mil anos o Senhor vai reinar na terra não é o céu ainda não é Novos Céus e Nova Terra, não é ainda a Nova Jerusalém, ainda é aqui na Terra. E nesse tempo, haverá três grupos de pessoas aqui na Terra. Quantos grupos, irmãos? Três. Primeiro, haverá os judeus. Lá em Zacarias 8, verso 23, Zacarias 8, 23, A palavra do Senhor diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, esse dia aqui é no milênio, eu estou já adiantando para você, sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste, na barra da roupa de um judeu, e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Paulo do Senhor diz, lá em Apocalipse capítulo 7, que serão salvos 144 mil judeus, se esse número é simbólico ou literal, eu vou deixar para você mesmo avaliar, eu creio que é literal, então são 144 mil judeus, no milênio não vai ter muito judeu, inicialmente, mas esses judeus, que vai existir no início do milênio, eles vão ser os sacerdotes, ok, eles é que vão ensinar as nações, tá bom, então vai ter judeu, porque o Senhor vai reinar em Jerusalém, ele vai cumprir todas as promessas feitas a Israel, e Israel vai ser o centro do mundo, eu não sei se hoje podemos dizer que tem um centro no mundo, né, talvez Nova York, Londres, não sei, um desses lugares, né, muito ricos, é o centro do mundo, mas no milênio, o centro do mundo vai ser Jerusalém, Portanto, o judeu vai ter um lugar de muita proeminência. Amém, irmãos. O segundo grupo é a igreja. Pastor, a igreja. Aí vem a primeira pergunta que os irmãos me fazem é constante. Os vencedores vão ser glorificados e os outros que não foram qualificados como vencedores, todo mundo vai todo mundo assim, todo crente vai ser glorificado toda a igreja vai ser glorificada, posso ouvir um amém? amém. Eu, eu não vou mandar você falar para o vizinho, não fala nada para o vizinho, tá bom? mas preste atenção, todos nós, todos nós vamos ser glorificados, isso não depende de nada, de nada além de você ter crido para a salvação, mas a Bíblia fala, eu não tenho tempo de provar, mas você já ouviu muito eu dizendo isso, que existe sim o crente vencedor, e aquele que viveu como, como um derrotado, ele não viveu na realidade da vitória disponível para ele, ok? Esse crente vencedor, ele vai reinar com Cristo, ele vai reinar com Cristo. Pastor, e os demais crentes? Nós estaremos juntos. É que tem irmãos que ficam pensando, não, esse pessoal vai estar no outro planeta, vai estar, não nós vamos estar com o Senhor, todos os salvos estarão com o Senhor, está me ouvindo? Todos estaremos com o Senhor, só que alguns vão ter uma posição diferente, uma posição de honra, de proeminência, de governo, pastor, e os vencedores vão reinar sobre os outros crentes? Não, está me ouvindo? Vou repetir, não, os ven... o crente vencedor, ele vai reinar, mas não é sobre os outros crentes, ele vai reinar sobre as nações, aí tem um terceiro grupo, tá bom? Vamos lá então, qual que é o primeiro grupo de gente que vai ter no milênio? Os judeus, eles serão o que? Sacerdotes, o segundo grupo é a igreja, e o que que os crentes vencedores farão no milênio? Vão reinar, governar com Cristo, uns governarão sobre uma cidade, outros sobre cinco cidades, outros sobre províncias, países inteiros, mas cada um vai ter uma esfera que vai representar a sua recompensa, isso é honra, amém irmãos? E qual que é o terceiro grupo que vai ter no milênio? As nações, pastor que nações são essas? Eu não consigo entender as nações são essas nações que você vê aí no noticiário, que você vê aí em qualquer mapa, né, em qualquer geografia, você vai ver, são as nações, esses povos vão continuar existindo, mas certamente vai ser muito menos gente do que é hoje, por quê? Porque durante a grande tribulação, quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, muitos vão morrer, só na sexta trombeta, um terço da terra vai morrer, um terço, e a, e a sexta trombeta vai durar um, um ano, um mês e um dia e uma hora, um ano, em um ano, se fosse hoje, seria mais de dois bilhões de, de habitantes, que morreriam, então, vai diminuir muito, o tamanho da população, segunda coisa, pastor, não vai ter a marca da besta, quem receber a marca, vai ser salvo, Não, vai ter a marca da besta e quem receber a marca já está condenado, ok? Isso significa então que nem todos vão querer receber a marca, está me ouvindo? Nem todos, mas pastor, quem não tiver a marca não vai comprar nem vender? É verdade, mas é porque tem duas coisas em Apocalipse que você precisa equilibrar, primeiro, o anticristo quando ele vier, ele vai governar diretamente sobre dez nações, Quantas nações, irmãos? Em algum momento vai cair para sete. Ok? Diz a Bíblia. Mas são dez nações. Ele vai governar diretamente essas dez nações. Mas ele vai ganhar autoridade sobre toda a terra. Mas o fato de ele ganhar autoridade sobre toda a terra, não significa que ele será o governante direto de todas as nações. Então, por exemplo, você vê hoje a ONU. A ONU tem alguma autoridade Sobre todos os países da terra, sim ou não? Tem Ela não tem autoridade para governar diretamente Mas tem muita autoridade Entende? Aqui no Brasil, hoje, se você falar mal do OMS Você pode até, perigoso, ser é preso Não é? Porque o que o OMS diz aqui É lei Foi o OMS que disse, Entendeu? Isso é uma coisa muito séria Então, o anticristo também vai ter esse tipo de poder de autoridade sobre todas as nações, então parece baseado no texto que muitos não vão receber a marca e não vão querer adorar a imagem. Esses são aqueles que está lá em Mateus capítulo 25. Lembra? As nações serão julgadas e o Senhor vai separar de um lado aqueles que são ovelhas daqueles que são cabritos. Lembra disso? E eles vão entrar para o reino mas eles não são salvos ainda, eles não foram regenerados, eles apenas ganharam o privilégio de ter você como rei deles, de ter o Senhor Jesus como rei sobre eles então eles vão ser os súditos do reino nós iremos reinar sobre eles, está claro para os irmãos está claro, eu estou repetindo isso porque isso é muito importante todo membro da videira precisa saber isso é ensino básico mesmo, fundamental, pastor, mas é difícil? é também difícil, não vou negar, só tem um assunto que eu digo que é difícil na Bíblia, e é esse, então fique em paz, se você tem dúvidas, eu também tenho, eu só não conto para você, porque eu não quero aumentar suas dúvidas, eu estou aqui para te falar certezas, e não dúvidas, ah, tem coisas que eu não sei, eu também, muitas que eu não sei, mas eu não falo delas também, porque eu vou falar do que eu não sei, eu falo só do que eu sei, entende? agora aquilo que é fundamental eu sei que você já sabe então no milênio vão ter esses três povos vivendo convivendo, os judeus como os sacerdotes nós que reinaremos e as nações essas nações vão desfrutar agora de um mundo realmente o um verdadeiro governo mundial porque o Senhor Jesus vai mesmo governar e nós vamos governar com ele por que cetro de ferro? porque não será dada alternativa para as nações ok? elas terão que recebê-lo porque é dele, ele vem para tomar posse como vai ser o milênio, pastor? preste atenção, o milênio não é o céu ainda o milênio não é a nova Jerusalém o milênio é aqui na terra é a próxima dispensação mas nós já estaremos aqui Glorificados Então eu não sei como vai ser isso Mas eu consigo imaginar né? Você glorificado Resplandecente né? Andando no meio do povo aqui dessas nações né? Vai ser um negócio Extraordinário, fabuloso Agora além disso Você ser um governante, você senta Você assina, você decide né? Isso vai ser maravilhoso Que o Senhor me der a graça de morar por aqui Não, acho que eu quero morar em Israel né, se puder escolher presta atenção, quanto mais perto de Jerusalém melhor lembra disso, quanto mais perto de Jerusalém melhor, mas para nós não haverá problema de tempo e nem de espaço nós não vamos precisar de avião para poder ir de um lugar para o outro, as nações vão continuar precisando, nós não nós não pelo contrário você vai ajudar aviões não caírem já pensou que maravilha agora você está rindo, vai rindo ria bastante em mim você não tem ideia do que você vai ser capaz de fazer naquele dia bom, como vai ser o milênio, então primeira coisa o milênio vai ser em um reinado de justiça, vamos ler alguns textos da palavra de Deus, agora pegue a sua bíblia, Isaías capítulo 2, verso 2 eu vou ler com você, diz assim nos últimos dias, esses últimos dias aqui é o milênio, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos, os povos que vão permanecer depois da grande tribulação, amém irmãos? Ah, onde é que eu parei? irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião, Sião é Jerusalém tá? de Sião sairá a lei, o governo a ordem, o decreto e a palavra do Senhor de Jerusalém 4, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações mas estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então presta atenção, aqui está falando, vai ser um reinado de justiça, de Sião virá o governo, a lei a palavra do Senhor, mas tem uma outra coisa, vai ser um reinado de paz, porque o nome do Senhor é príncipe da paz. Então as nações, elas vão transformar todo o armamento de guerra, o texto aqui fala de espadas transformadas em relha em de arado, né? aquela parte ali que vai é, pegando o solo e levantando, e suas lanças serão como podadeiras, vão virar como que foi ok? Mas isso aqui obviamente é só uma descrição que é fácil para todas as épocas compreenderem, mas você sabe que hoje existem muitos instrumentos de guerra, né? então tanques de guerra, essas coisas todas vão ser tudo transformado ou adaptado para produzir alimento, então vai ser um tempo de paz, completa paz, não haverá guerra, durante mil anos não haverá guerra, não haverá história de guerra, guerra vai ser coisa de museu, então as nações que vão continuar tendo filhos, sempre me perguntam isso, pastor e nós, nós vamos casar? Jesus disse que não, você não vai se casar, vai ser como os anjos do céu, ok? Mas as nações vão continuar se casando, tendo filhos, então você imagina, num ambiente desse de paz e de muita abundância, porque vai ter muita abundância, não é? Muita abundância, a população vai crescer tremendamente, isso é uma coisa maravilhosa, e para completar a Bíblia diz que durante o milênio os desertos vão desaparecer não vai ter mais deserto, terra árida lugar que não é fértil mas a Bíblia fala que vão explodir fontes de águas em todos os desertos do planeta, olha o que diz Isaías 35, verso 6 os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, a areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, então não vai ter essa coisa de gente que mora num lugar que é deserto, que não tem condição de plantar, a terra vai ser mudada, porque hoje a terra está debaixo de maldição, o que o Senhor disse para Adão, depois que ele pecou, lá em Gênesis 3, o que Deus disse? Maldita é a terra por tua causa, quantos se lembram disso? Maldita é a terra por tua causa, então nós vivemos hoje, num planeta, que está debaixo de maldição, eu sei que muitos, não não se lembram disso, muitos de nós, ficamos surpresos, com o que acontece no planeta, mas esse planeta, foi amaldiçoado, por quê? por causa do pecado, então essa coisa de vírus é pior ainda vírus que que tem mutações quer dizer, ele já é ruim como vírus mas de repente ele muda isso não vai existir porque no milênio, quando o Senhor Jesus pisar na terra, a maldição será removida está me ouvindo? toda maldição será removida por causa da maldição Gênesis 3 diz que apareceram cardos, abrolhos e pragas então tudo que você vê que é contrário à nossa existência, tudo que existe, que ataca o homem, para matar o homem, isso vai deixar de existir, porque são pragas, ok, são pragas, agora, tem irmãos que falam, pastor, então não vai ter mais bactéria, não, tem bactéria que ataca o homem, que é maligna, mas tem bactéria que que é benigna, ok, então as benignas vão continuar, porque elas fazem coisas muito boas, então sem bactéria não tem queijo, Laticínio nenhum, né? Iogurte. Sem bactéria, não tem cerveja. Ninguém falou amém, aleluia. Sem bactéria, não tem vinho. Também ninguém falou amém, eu falo sozinho, aleluia. Presta atenção, mas tem bactérias boas. Eu poderia te falar ainda a infinidade de coisas boas que bactérias fazem hoje em você. Bilhões delas vivem em você para o seu bem. Deus planejou que fosse assim, ok? Mas aquelas que fazem o mal, elas surgiram por causa da maldição do pecado, por causa da maldição do pecado, a Bíblia fala lá em Romanos 8, que a natureza, ela geme para ser liberta da corrupção da morte, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus, essa manifestação vai ser na sua glorificação, quando Cristo vier, quando dizem amém mas a própria natureza vai mudar vamos ler Isaías 11, verso 6 vai mudar a natureza de uma maneira como nós não compreendemos o texto diz assim o lobo habitará com o cordeiro o leopardo se deitará junto ao cabrito o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará pequenino aqui é criança vai guiar, você consegue imaginar uma criança conduzindo o leão Lobo, leopardo, a vaca e a ursa pastarão juntas. Como é possível isso? As suas crias juntas se deitarão, então vai ter ursinho brincando com bezerro de vaca. O leão vai comer palha como boi. Eu imagino que os leões estão felizes, porque a Bíblia fala que eles estão clamando por isso. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide da cobra e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco e não vai acontecer nada porque a terra vai ser mudada a maldição será tirada não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar isso vai ser no milênio a terra vai se encher do conhecimento Coisas que você hoje, só você sabe Coisas que só você tem anseio por descobrir e saber No milênio, a terra vai se encher do conhecimento Da glória do Senhor Mas você vê, os próprios animais serão mudados Os animais serão mudados Como isso vai acontecer? Não sei Não tenho a menor ideia Mas para Deus não há impossíveis Se Ele disse que vai ser assim, vai ser assim então as nações que estiverem aqui e que forem ter filhos eles vão ter que preocupar com seus filhos porque não vai ter sabe, um animal para vir matá-lo picá-lo, mordê-lo, nada disso mas ele vai brincar com o um leão aí você pode cumprir o seu sonho de ter um leão como animal de estimação não é? eu sei que parece tão trivial e banal, mas quando você medita muito nas coisas do céu, você começa caindo nessas perguntas triviais como é que vai ser isso? Deus tem coisas tremendas para aquele dia, mas ainda não é o céu, volto a dizer, isso é aqui na terra, a terra vai ser tirada, da terra será tirada a maldição, mas é a mesma terra, é o mesmo planeta, não é outro, mas vai ser o tempo mais glorioso da história, porque Deus mesmo vai descer do céu, e vai vir habitar conosco aqui mil anos, aleluia, o Senhor Jesus, amém irmãos? E, lá em Apocalipse diz, a coisa mais importante, que vai acontecer que nós lemos no começo Satanás será preso você entende que Satanás eu sei que existem evangélicos que dizem que ele está preso né? vários irmãos me mandaram essa pergunta esses dias porque tem um ensino né, das igrejas bem tradicionais reformadas, que diz que o diabo está preso, mas você não precisa de ser nenhum intelectual para perceber que está equivocado esse ensino porque esse mundo jaz no maligno, e você vê rastro do diabo em todo lugar, ok? Você não pode ver, mas você vive rodeado de demônios, é demônio tá todo lugar, entende? Você não os vê, mas eles veem você, e muitos ficam procurando espaço para atacar você, mesmo nós, filhos de Deus, estamos sujeitos a sermos atacados por esses demônios, Temos que pelejar contra eles Resisti-los firmes na fé Como diz Pedro E eles vão fugir de nós Mas existem demônios Esses demônios produzem guerra Produzem confusão Produzem mente obscurecida A pessoa é como louca Não consegue ter bom senso Não tem pensamento lógico Porque está debaixo de opressão Existem opressões horrorosas Que levam homens a agir como demônios Homens que matam, esquartejam Né, Ontem à noite alguém me mandou um vídeo, né, e a irmã falando lá na Câmara dos Deputados, né, a respeito de estupro de bebê, é um negócio inimaginável, como assim estupro de bebê? Bebês são destruídos, mortos, por causa de um desejo depravado de alguém possuído por demônios, isso é demônio, a pessoa é responsável, ela vai responder diante de Deus… Mas ela está alimentando demônios Para chegar nesse ponto Não alimente demônios Só de não ter demônios aqui Do diabo estar preso O ambiente vai mudar completamente Você não sabe o que é isso Porque você nunca viveu um dia sequer assim Está me ouvindo? Um dia sequer Esse mundo jaz no maligno A palavra, esse verbo jazer Significa que ele está envolto Mergulhado Nas coisas do diabo Nós não temos noção mas é homem, sabe, eu tenho um irmão, ele se converteu na videira, e numa das minhas viagens, o pastor colocou ele para me buscar no aeroporto, e e ele estava me dizendo, perguntando da vida dele, e ele falando, pastor, eu era um jovem, lá no Brasil, um jovem comum, não era crente, mas tinha uma vida normal, aí um belo dia, alguém me propôs de vir para a Europa, e ele diz, eu vim para a Europa, e eu vim e comecei a andar com essas pessoas ele disse, pastor eu fui percebendo como dentro de mim foi surgindo tanta coisa ruim ele dizia, eles, nós morávamos no apartamento e todos os dias eu acordava de manhã a gente sentava numa mesa para poder planejar como é que nós íamos enganar alguém como é que nós íamos roubar alguém como é que nós íamos matar alguém veja, agora mesmo tem gente reunido em lugares escuros adorando demônios Tem gente que está oferecendo filhos para Satanás, hoje, nesse mundo. Você sabe quantas crianças desaparecem por ano nos Estados Unidos? Eu falo Estados Unidos porque lá eles têm muita estatística e controle das coisas. São 800 mil crianças que desaparecem por ano. A coisa que o americano mais tem medo de, de deixar o filho dele sozinho, isso no país desenvolvido. Por que que você acha que desaparecem tantas crianças? Não é só lá, no mundo inteiro No mundo inteiro Por quê? Porque nós vivemos num mundo cheio de satanismo Irmãos Cheio de satanismo Brasília é um lugar que se fosse possível ver Você ia ver um grupinho aqui Jogando praga no outro que está de lá E o de cá fazendo feitiçaria para o outro que está de cá Brasília é um lugar Onde as pessoas oferecem qualquer coisa Para ter poder E oferecem para quem? Para Deus? Não! Não! estão lá adorando o diabo, eu não vou ficar falando de satanismo para você, mas eu preciso te falar para você, poder clamar, vem o teu reino, quando você fica assistindo esses shows, pastor é pecado assistir um show do cantor, não, não é, Assista o que você quiser, você é livre, você pode comer lavagem, ou pode comer um camarão, escolhe o camarão, faz favor, mas tem gente, não, não, eu vou ver aquilo, Presta atenção, existe ex- ex- satanismo nesse mundo, eu falei para você desse governo mundial, esse governo mundial, ele, ele é todo recheado de sociedade secreta, toda sociedade secreta é satanista, ouça o que eu estou dizendo, se é secreta, é satanista, eles fazem invocações lá, e onde tem invocações de demônios, vou te dizer, tem duas coisas, tem sacrifício de criança e tem orgia sexual. O diabo é adorado basicamente desse jeito. Por que você diz isso, pastor? Porque está na Bíblia. Entende? Foi assim no Velho Testamento. O povo de Israel abandonou o Senhor e passou a sacrificar os filhos a Moloque. E eles adoravam Baal e Astarote. Como? Com orgias sexuais. Os pais tinham honra de levar sua filha para se tornar uma prostituta no templo de Baal. Porque ajudavam as pessoas a adorarem são coisas que eu digo para você, que que acontecem hoje, quando eu falo para você de show, olha para cá, deixa eu falar uma coisa para você, com muito amor e carinho, vou falar baixo agora, quando Deus, quando o homem pecou, Deus veio tratar com, com o homem, e com a mulher, e depois com a serpente, lembra disso? Deus não amaldiçoou o homem e a mulher, no lugar disso, Deus amaldiçoou o que? a terra Deus falou, não vou te amaldiçoar vou amaldiçoar a terra, mas tem um problema você vai morar na terra agora e você vai ter que conviver com essa maldição, como resultado da sua escolha entende? você não pode condenar Adão, porque todos nós, diz a Bíblia, pecamos todos nós pecamos, ninguém aqui pode se desculpar dizendo, estou sofrendo por culpa de Adão isso não existe na Bíblia cada um leva as consequências das próprias escolhas mas Adão foi o primeiro ok, então presta atenção o homem não foi amaldiçoado a terra foi, mas depois quando Deus vem falar com a serpente, Deus fala o que para ela? maldita és Deus amaldiçoou o diabo, sim ou não? qual foi a maldição que Deus colocou sobre o diabo? ele diz primeiro você vai rastejar e segundo você vai fazer o que? vai comer o diabo antes não comia pó, você sabe, serpentes naturais não comem pó, minhoca come, cobra não, minhoca come, cobra não come, portanto ali é simbólico, está falando do diabo, e o diabo come pó, ele se alimenta de pó, mas o que que é o pó? Quem é que foi feito do pó da terra irmãos? O homem, mas especificamente, qual parte do homem foi feita do pó da terra? A carne, então o diabo foi amaldiçoado, qual que é a maldição do diabo? Ele se alimenta de quem agora? Dos homens, o diabo não vive sem o homem, o diabo não existe mais sem o homem, porque ele precisa de energia, deixa eu falar um linguajar que você é capaz de entender, porque que a gente come? Não é só para ter prazer na comida, nós comemos para termos energia, concorda comigo? quanto mais alimentado, mais energizado você é, o diabo foi amaldiçoado, antes ele era só um anjo caído, agora não, agora ele é um anjo caído, que depende do homem, o homem é que alimenta ele, como é que o homem alimenta ele? com energia, com energia, você produz energia, o pecado produz energia, está entendendo o que eu estou dizendo? Olha para cá. O que, que mais, o que, que mais produz energia? Você mesmo é que pode perceber. Sexo produz muita energia. Um homem excitado sexualmente, ele é animalesco. Entende? Muita energia envolvida. Eu pergunto a você: onde tem muita energia, vai ter muito o quê? Muito demônio para se alimentar dela. Para se alimentar dela. Por isso é muito sério isso quando eu digo para você irmão, não tenha medo, não tenha medo, descanse, descanse, porque o diabo detesta quem está em paz, quem está em descanso, ele detesta, porque quem está em paz, não libera energia para ele, mas o medo libera muita energia, quem está com medo, ansioso, aflito, ele está liberando muita coisa ali, e demônios vêm para comer, então o diabo vai procurar criar situações na sua vida, para destruir você, porque ele sabe que vai te destruir Mas para ele próprio se alimentar Alguém poderia dizer Se o diabo vem para matar e destruir Por que, que ele não mata todo mundo? Por que, que você acha que ele não mata? O diabo só quer matar você, filho Ele não quer matar as pessoas que estão lá fora Quem está lá fora, ele precisa delas Elas é que alimentam ele diariamente Mas você lhe odeia Você lhe odeia Se ele pudesse, ele mataria você Mas ele não pode porque nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça a não ser pela permissão do seu pai mas eu não digo o mesmo a respeito do mundo não digo, digo a nosso respeito então, o mundo é um lugar cheio dessas energias me perdoe pela essa terminologia que não é muito bíblica, mas é fácil você entender a Bíblia fala de concupiscência, desejo mas isso é o mesmo que energia está me ouvindo? tudo produz energia e o diabo procura isso o pecado muito então, aquelas pessoas mais sensíveis percebem quando elas chegam em certos ambientes o ambiente não está pesado às vezes você nem entende por quê. você chega e fala wow, tem alguma coisa aqui, está carregado de demônio gordinho, cheio de energia está carregado de demônios que estão sendo alimentados por alguém se não houvesse energia, ele não, ele não age tinha uma irmã na nossa igreja, muitos anos atrás e ela estava me contando algo eu perguntei para ela eu falei, irmã, me explica uma coisa você, vocês... ela era mãe de santo então ela fazia trabalhos né? feitiçaria e eu perguntei para ela um dia só de você escrever num, num papel né? e colocar ali num despacho, na, na, na guela de um sapo, só isso é suficiente? isso tem algum poder? e ela falou pastor, esse é um engano das pessoas ela falou quando alguém vai lá pedir um trabalho ele tem que querer muito aquilo, se é para matar, ele tem que odiar muito, porque se ele odiar pouco, não tem poder suficiente, o poder é a própria pessoa, que dá para o diabo, por isso não odeie, por isso não ande com gritarias, gritarias trazem também, liberam muita energia, entende? os outros estão gritando, você não, mantenha a serenidade, não deixa que as águas fiquem tumultuadas, está entendendo o que eu estou dizendo? você vai abrir a boca, não ouve. mas cuidado também, porque, porque o diabo usa as pessoas para potencializar tudo, então quando tem um show de um cantor, e o cara fica 8 horas na sua sala, bêbado, que energia você acha que ele está passando? ah não, é que a música dele é tão bonitinha, não tem nada a ver com ele, tudo visa isso filho, porque o diabo foi amaldiçoado, ele não tem alternativa, ele depende disso, ele vive em função disso Talvez você nunca ouviu nada parecido com o que eu estou te dizendo Mas o diabo foi amaldiçoado A viver grudado no homem O homem sem Deus Por isso quando você se converte é uma tremenda perda É uma perda muito grande para ele Entende? Então não volte mais a Alimentar demônios na sua vida Em nome de Jesus Não alimente Ah pastor, para mim não tem mais condenação Não, não tem mesmo Você está perdoado mas você consegue me entender que quando você fica com medo E você alimenta o medo E você fala do medo Você não está enchendo o espírito Você está alimentando demônios ao derredor de você Eles se alimentam disso Eles gostam disso Quando você resolve brigar e liberar palavrão E um xingar o outro Você está liberando energia Essa energia está alimentando demônios Que vão trazer mais Ah, mas eu sou crente Então, por isso mesmo Não faça mais isso, saia disso Rejeita isso na sua vida vamos viver na presença de Deus, resolver os nossos problemas em paz, sem dar espaço para o diabo, o Senhor Jesus lá em em João 14, não me lembro o versículo, se alguém puder me achar, lá em João 14, o Senhor Jesus fala assim para os discípulos, eu não vou falar muito com vocês mais, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim, acharam o versículo? 30, 14 e 30, Eu falei exatamente como está escrito, mas eu vou falar de novo. Já não falarei muito convosco, Jesus disse aos discípulos. Porque aí vem o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo, irmãos? O diabo. E ele nada tem em mim. Sabe o que? Essa expressão é uma expressão que também poderia ser traduzida da seguinte maneira. Ele não tem comida em mim. Ele não tem comida em mim não tem nada em mim para ele, ele não tem reivindicações em mim, ele não tem espaço em mim, ele também não tem comida em mim, que o diabo não encontre comida na sua casa, não vamos ser os porqueiros gadarenos, que criavam porcos para alimentar o inimigo os romanos, nós alimentamos o nosso espírito, para sermos cheios das coisas do céu, eu não estou falando para te amedrontar, é só porque é o tema de hoje, aleluia, Mas no milênio, Satanás será preso. Os demônios não vão poder mais agir como agem hoje. Pastor, mas ainda vai ter pecado? Sim, a Bíblia fala que ainda ainda haverá pecado. Não nosso, mas pecado das nações. Haverá outra coisa também que eu não falei. Eu não sei se eu anotei aqui. Lá em Isaías 65, 20 diz assim a palavra de Deus não haverá mais criança para viver poucos dias nem velho que não cumpra os seus porque morrer aos 100 anos vai ser morrer muito jovem e quem pecar só depois de 100 anos é que será amaldiçoado isso aqui está falando das nações porque na sua vida, no corpo glorificado não haverá pecado mais o pecado será coisa passada na sua vida ok? mas as nações que estarão aqui elas não nasceram de novo Elas estão sujeitas ainda ao pecado Mas o pecado vai ser uma coisa rara Não vai ser uma coisa curriqueira Por quê? Porque o ambiente mudou Os ares mudaram Satanás saiu O mundo não não, não está mais no maligno O mundo agora está em Cristo O mundo inteiro vai jazer em Cristo Estar em Cristo Isso é uma coisa poderosa Olha o que diz, vamos avançar Verso seguinte, 23 22, perdão Diz assim não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore vão viver como as árvores vivem lá em Jerusalém, se algum dia você for comigo, eu vou te levar lá no jardim do Getsemane, onde a igreja católica guarda um lugar que tem oliveiras que viram Jesus tem oliveiras de dois mil anos de idade e elas estão lá. Elas viram as gotas de sangue caindo na terra. Aqui está dizendo que as nações vão viver como a árvore. Ou seja, assim, vai ter pouca morte então, porque não vai ter doença, não vai ter guerra, então não vai ter essa coisa de matar ninguém. Não é verdade? Não vai ter pobreza, vai ter muita abundância de tudo, haverá justiça, a terra vai ser livrada da maldição, não tem mais vírus, nem pandemia. Então as crianças vão crescer e vão cumprir os seus dias. E os dias serão muito longos. Vai ter muitos anos de vida. Então a terra vai se encher. Os, os lugares que são desertos hoje vão virar lugar para se viver, para se plantar e colher. Então o lugar habitável vai aumentar tremendamente. Então se você pensa que a terra mal cabe esses sete bilhões e meio, multiplica isso aí por dez vezes mais. É o que vai acontecer naquele dia. Entende? Vai ser o reinado de paz. Mas no final do milênio No final do milênio Satanás será solto Vamos ler isso na Bíblia? Vou encerrar No final do milênio, verso 7 Quando se completarem os mil anos Satanás será solto Ele vai ser solto por pouco tempo Para um propósito Você entende que o Senhor Jesus é nobre? Ele é nobre ele bate a porta Ele não chega chutando a porta Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entro Se não abrir, eu não entro Porque ele é nobre O ladrão não O ladrão arromba Destrói, mas ele é nobre No entanto, ele virá para reinar com cetro de ferro E durante mil anos Ele vai mostrar para a humanidade O que, que é um reinado de paz o que significa um reino perfeito, durante mil anos, mas quando acabar, ele vai dar opção para eles, ele vai soltar Satanás, e eu penso, que tudo isso que nós fazemos hoje, que está guardado, né, tem bilhões e bilhões de vídeos e fotos, guardados de todo mundo, eu penso que os homens naqueles dias, serão enganados pelo diabo, o diabo vai dizer, bom, era naquele tempo, naquele tempo onde você podia cantar a música que você gostava você poderia fazer sexo com quem você queria bom era aquele tempo olha aqui a internet, televisão, cinema isso é que era maravilhoso e as nações então vão escolher Jesus irmãos? é triste isso Deus sempre dá opção Deus é nobre sempre vai ter a árvore do conhecimento e a árvore da vida nunca é só a árvore da vida Constantemente você é colocado diante escolhas. Tem muito irmão que fica orando para Deus tirar dele a escolha. É uma oração inútil. Deus não tira. Você tem escolha. Sempre tem uma escolha, você pode orar ou pode assistir o show do fulano. Você pode cantar louvores ou você pode xingar. Sempre tem a opção. Deus não te tira a liberdade de escolha. Respeita a sua escolha inclusive. Pois naquele dia vai ser uma repetição do Éden e mais uma vez o homem vai escolher o diabo, vai preferir o diabo, e a Bíblia fala então, que as nações, vão se reunir, de novo, só que dessa vez, lá em Jerusalém, é a famosa profecia de Gog e Magog, e eles vão se reunir, para destruir o Filho de Deus, hoje tem muita gente que odeia o Filho de Deus, tem muitos que odeiam a Cristo, mas naquele dia os homens vão ter a chance de apontar suas metralhadoras, seus fuzis seus mísseis para aquele que está sentado no trono a Bíblia fala então que haverá novos céus e nova terra o que que significa isso? o homem vai conseguir destruir tudo enganado pensando que é um extraterrestre que está ali dominando e quem sabe vão dizer precisamos de liberdade e vão tentar destruir a Deus no Éden foi só uma questão de querer ser como Deus no milênio eles vão de fato querer tomar o lugar de Deus isso vai acontecer, portanto não é ainda Novos Céus e Nova Terra na próxima reunião eu falo do Novos Céus e Nova Terra mas eu tenho muito pouca coisa para dizer porque a Bíblia não fala quase nada aí sim vai ser o céu e aí será o tempo de cumprir aquele versículo de 1 Coríntios capítulo 2 que diz nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano que Deus já tem preparado para nós aleluia Fique em pé onde você está me perdoe por passar da hora Tinha certeza que eu ia falar isso aqui tudo em meia hora na semana que vem se o senhor permitir ou na outra eu vou responder uma pergunta que muitos me fizeram essa semana e eu já coloquei aí no boletim mas não vou fazer isso hoje que é a pergunta onde estão aqueles que morreram hoje essa é uma pergunta que os crentes querem saber você merece saber já te respondi por escrito, vou te responder verbalmente você tem liberdade de fazer pergunta ok? não há nada que não possa ser perguntado feche seus olhos por um instante o espírito e a noiva dizem, vem aquele que tem sede, venha beba de de graça da fonte, da água, da vida há um rio de vida disponível para você se hoje o seu coração está aberto, você não vai embora como você entrou mas agora mesmo o seu interior tem algo brotando, tem algo surgindo é o Espírito de Deus movendo em você Por meio da água da palavra todo pó é tirado da sua vida agora a água da palavra te santifica agora e todo pó que é alimento da serpente é tirado de você agora e você vai dizer como o Senhor Jesus o diabo não tem comida em mim nem na minha casa porque eu sou guardado pelo poder de Deus, por isso o ambiente ao seu derredor e da sua casa é diferente, é o um ambiente do céu. Anjos de Deus estão circulando ao seu derredor, anjos de Deus estão agora nesse lugar. A presença do Espírito de Deus move sobre a sua vida. Se tem havido lutas, medos, angústias, ansiedades, se tem pecado que tem grudado em você como a cola penazmente te assediando tentações que vem à sua mente cotidianamente e você fica pensando quando, quando o tempo da redenção se aproxima e você será livrado desse corpo esse corpo que ainda produz coisas que não são de Deus, logo logo você vai ganhar um corpo glorificado e o pecado será eliminado mas enquanto isso o Senhor quer te dar vitória. No mundo nós temos aflições. No mundo nós temos lutas de todos os tipos. Às vezes fazemos o que não queremos, falamos o que não pensamos em falar. E às vezes o que nós queremos, nós não fazemos também. O que queremos falar, não temos coragem, às vezes, vivemos em luta. Há aflições ao derredor, há perseguições, às vezes há lutas, lutas no casamento, nos relacionamentos, com os filhos, há ataques de todos os lados. Mas o Senhor diz, tem bom ânimo Não desista, olha para o céu De lá virá o seu socorro A glória de Deus Será vista sobre a sua vida Obras do diabo são desfeitas Glória de Deus É manifestada Para todo aquele que crê Esse é o tempo de crer Não é o tempo de ver Nem é o tempo de sentir É o tempo de crer Seja fiel e você vai receber como recompensa a coroa da vida. Ame a volta do Senhor. Porque serão arrebatados, não aqueles que não têm falhas, não aqueles que não têm defeitos, serão arrebatados aqueles que amam a vinda do Senhor. Você está destinado para a glória. Pega a sua mão para o Pai. Pai, eu oro nessa hora em nome de Jesus. Que o nosso coração seja conjuntamente vinculado, fortalecido, pela palavra do Senhor que é viva e que é eficaz Pai que os nossos olhos se abram para a viva esperança Da glória dos filhos de Deus Porque o tempo da nossa redenção se aproxima E os céus se abrirão E os anjos tocarão a trompeta E nós desceremos contigo em glória Sobre essa terra E aqui viveremos o reino do milênio De glória indizível. Ó Deus, que nós, teus filhos, tenhamos o coração no céu. Ainda que, Senhor, nossos pés estejam na terra. Que a nossa mente, o nosso anseio, o nosso sonho, seja ver o Senhor. Estar de pé diante do teu trono, contemplar a tua face cheia de glória. Porque tal qual o Senhor é, eu sei que nós seremos também revestidos de glória. Porque o que é mortal será revestido de imortalidade. O que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Estaremos para sempre com o Senhor. Pai, abre-nos os olhos. Confirma conosco o teu governo que não terá fim. Em o nome de Jesus nós oramos hoje. Amém e amém. Deus abençoe você. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus evite de se aproximar muito na saída não faça aglomeração espere um pouco até que os de saiam vamos respeitar as normas